0: Esse podcast tem o apoio da papelaria Clã dos Coelhos. Oi, oi, guerreiras e guerreiros! Eu sou a Jenny Gritti e sejam todos muito bem-vindos ao Covil da Chair Queen. E vamos para mais um episódio. Antes de começar, eu já quero pedir o meu biscoito sabor cereja. Galera, não deixe de compartilhar o nosso podcast com os amiguinhos e as amiguinhas. Para tornar o nosso podcast grande e para ter uma equipe bacana. E, claro, trazer muito conteúdo para vocês. Já pedi o meu biscoito sabor cereja de hoje, então acomoda o bumbum, pega aquele petisquinho gostoso, a bebida da sua preferência e bora começar. O tema do nosso episódio hoje é... Fada! As fadas são conhecidas no mundo inteiro e estão presentes em diversas histórias e contos. Tem até aquelas que são super famosas, e algumas delas até rendem objetos vendáveis. A gente pensa em fada e logo já vem a ideia de serizinhos pequenininhos, com asas, cheios de brilho e purpurina, criaturas que estão atreladas à natureza, são assim em pessoa carrega uma varinha de condão e protegem outras criaturas com sua magia. Mas a gente precisa responder uma pergunta, de onde surgiram as fadas? Mais uma vez, estamos falando de uma lenda antiga. A palavra fada, ou fatum, do latim, quer dizer fado ou destino. Essas criaturas ganham esse nome porque são seres que podem interferir no destino das pessoas através da magia. A princípio, se acredita que a origem das fadas vem dos mitos célticos e germânicos, pois os povos célticos anglo-saxões, germânicos e nórdicos eram os que mais acreditavam em criaturas místicas, mas com o passar do tempo elas acabaram tendo bases relacionadas à mitologia grega e romana, assim como as crenças do cristianismo. Por exemplo, originalmente as fadas eram seres travessos de tamanho normal, quase que um humano, mas com poderes. Ou seja, toda essa mistura de mitos e crenças são os responsáveis por moldar e resultar no que conhecemos hoje sobre as fadas. Talvez você já tenha ouvido falar que fadas são a versão feminina dos elfos, mas se baseando nos mitos célticos e nórdicos, fadas podem tanto serem homens como mulheres. Outra ideia que também precisa ser quebrada é de que elas são seres pequenos com asas, pois elas podem ter diferentes tamanhos, serem boas ou más, podem ter diferentes habilidades e até mesmo assumirem diferentes papéis, como feiticeiras, reencarnação de espíritos ancestrais, videntes e até mesmo anjos caídos. Acredita-se também que as fadas podem possuir uma característica vampiresca, pois quanto mais tempo se passa perto dessa criatura, mais da energia do outro elas retiram. Gente, para tudo! Edward Cullen é uma fada mortal! Tragam o selo da galinha! Chocou, mas não surpreendeu. Afinal, a gente já sabia, mas agora a gente tem a prova, né? Mas brincadeiras à parte, o que a gente pode concluir com essas descrições é que as fadas podem ter diferentes faces e isso está relacionado aos povos, mitologias e crenças já citados aqui. Uma coisa é certa, fadas são seres sobrenaturais. Apesar da origem das fadas ser dos mitos célticos e nórdicos, elas têm muita aparição na mitologia grega. Elas estão ligadas a Gaia, deusa da Terra, que as dividiu nos quatro elementos, ar, terra, fogo e água para que houvesse um equilíbrio, assim nascendo a nação feérica. E para cada elemento existe um tipo diferente de fada. As fadas de ar elas podem pertencer às nuvens, elas são donas da inteligência e são aquelas que iluminam as plantas, são protetoras e guias dos homens e animais. E tem as fadas da tempestade, que podem ser consideradas as seguranças da floresta, já que elas vivem sobre ela e ao redor dos picos das montanhas. Basicamente, elas são as fadas que a gente costuma ver por aí nos contos. As fadas da Terra, elas podem ser chamadas também de gnomos. Elas são trabalhadoras e vivem em florestas antigas no interior da Terra ou das montanhas. As fadas do fogo são chamadas de espíritos do fogo ou de salamandras e elas são fadas poderosíssimas que habitam em subsolos vulcânicos e são as responsáveis por tornar o solo fértil. Por fim, as fadas de água, ou ninfas, são as responsáveis por protegerem os locais aquáticos. Essas também podem assumir a forma de um peixe para proteger outras criaturas, assim como podem ser traiçoeiras e usar da sua beleza para afogar pessoas. Eu tenho certeza que essa daqui vocês já associaram a uma outra criatura, né? Agora falando um pouquinho sobre as outras crenças e as outras mitologias, na mitologia grega também há ligação com as três mouras, Cloto, Laqueses e átropos, que são as responsáveis por garantirem que o destino das pessoas se cumpra. Na crença cristã, acredita que as fadas podem ser anjos caídos, anjos que não são puros o suficiente para estarem no céu e nem corrompidos o suficiente para estarem no inferno, então elas vivem perto dos humanos e são fascinadas pelas riquezas da natureza. Ainda assim, elas são consideradas criaturas pagãs, tá? E nesse caso, as fadas também podem ser duendes, mas a diferença é que essas são crianças mortas sem terem sido batizadas. Na crença romana, há uma certa mistura da lenda pagã com o cristianismo, porque 12 dias após o solstício de inverno seria celebrado a morte e o renascimento da Mãe Natureza. Nesse dia, a deusa Diana voaria pelos campos para torná-los férteis, mas durante a Idade Média, a mistura de religiões com essa crença resultou na Befana, uma velhinha ou uma bruxa boa que no dia 6 de janeiro entrega doces para as crianças que se comportam bem durante o ano. É tipo um Papai Noel, só que em uma outra data. Nos mitos célticos, era um povo que foi derrotado em diversas batalhas contra seres de outro mundo, e aí eles tiveram a sua terra invadida por humanos que os obrigou a se esconderem e se retirarem para o que chamam de Monte das Fadas. Esse povo é considerado como espíritos da natureza. Resumindo, as fadas não têm uma origem específica, como eu falei no começo, mas basicamente as fadas são a junção de diversos mitos e crenças, assim como também podem ser outras criaturas que acabam entrando na categoria fada. Acho que podemos considerar as fadas um pequeno Frankstenzinho, né? Eu acabei não comentando aqui, mas um adendo é que a literatura e a Era Vitoriana também foram as responsáveis por moldar a visão sobre as fadas. que as fadas têm diferentes faces, então eu fiz uma lista das diversas fadas que a gente encontra na literatura em filmes e afins. Começando pela Sally. Fadas gentis que ajudam os humanos, mas também gostam de truques. Ou seja, quando o santo é demais, a esmola desconfia. Quer dizer, não, pera. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tá, agora eu falei certo. Enfim, os brownies, Celks e leprechaus são eles que fazem parte desse tipo de fada. Ancile são o oposto da Seale, pois elas fazem maldade com os humanos e raramente se submetem a qualquer autoridade. Bom, agora esse vai ser o meu momento vergonha alheia, que sou eu tentando pronunciar os nomes que eu não sei falar. Tuats, Bogart, ah esse tem que fazer um sotaque americanizado. Buttery, Spirits e Clutishow. Esses nomes em aramaico que eu acabei de falar são tipo criaturas Ancine. Espíritos dos Mortos. Essas fadas são parte da lenda no qual a pessoa morria prematuramente e acabava deixando assuntos pendentes. Basicamente, essas se assemelham muito aos fantasmas. Quem diria que fadas também podiam ser fantasmas, né? Changelis são fadas crianças que são deixadas no lugar dos bebês humanos roubados. Essas eram muito comuns na literatura medieval, principalmente para justificar crianças que tinham alguma deficiência, distúrbios ou até mesmo uma doença. Inclusive, essa é a versão mais comum que a gente vê como justificativa em várias histórias, como por exemplo Nas Winx e também em Carnival Row. Fada do Dente Essa fada coloca uma moeda em troca do dente de leite deixado embaixo do travesseiro. Acho que essa trouxe um sentimento nostálgico para algumas pessoas, sabe? Quando você ia lá, perdia um dentinho, aí seu pai ou sua mãe falava assim Ai, guarda, coloca debaixo do travesseiro que a fada vem, né? E na verdade eram os nossos pais que iam lá, tirava o nosso dente colocava uma moedinha ou enfim, um dinheiro de papel lá, né? Fada Madrinha São as fadas que fornecem proteção e graças mágicas ao recém-nascido. Assim como podem ser fadas maternas que criam e educam os heróis antes de os presentear com armas. Fada Amante Belas jovens sobrenaturais que encantam rapazes e lhes dão prazer. Ou seja, essa daí é a fada fogo na tanga, né? Fada Velha ou Fada Má É o oposto da fada madrinha. Essas costumam amaldiçoar os recém-nascidos, com exceção da Befana, que presenteia crianças boas uma vez por ano, que a gente também já comentou aqui. tem a sua peculiaridade e de certa forma elas causam um pequeno receio nas pessoas. Afinal de contas, ninguém quer cruzar o caminho de uma fada e acabar sendo prejudicada ou prejudicado. E como toda lenda, existe uma forma de você se proteger. Então já pega papai e caneta, porque se você está sendo atormentada ou atormentado por fadas, você já vai saber como se livrar delas. Quando as pessoas queriam se proteger das fadas, as formas mais eficazes de fazer isso era vestir roupa do avesso ou sempre carregar um trevo de quatro folhas. Mas a crença mais popular é carregar um pedacinho de pão, ou deixar esses pedaços em alguns lugares da casa. Esse método do pão com certeza é o mais eficaz, porque se a fada não aparecer para pegar, com certeza as formigas, os ratos e as baratas vão levar embora. Há também outras formas de se prevenir contra as fadas, que é utilizando alguns itens que podem feri-las ou dar um tempo para que você possa fugir, como cremes. Só um adendo é que eu não tenho certeza, mas eu chuto que seja o creme de comer e não esse de passar no corpo ou no cabelo. A finalidade do creme é que ele funciona como se fosse uma bebida alcoólica, ou seja, se uma fada ingerir um creme, ela vai ficar bebaça assim, uuuuh, festa! O ferro pode causar lesões nas fadas e a prata pode queimá-las, mas no caso da prata só funciona com fadas más, tá? Então você tem que ter certeza que quem tá te perseguindo é uma fada má e não é uma fada boa, porque senão aí não vai fazer diferença você tacar a prata na fada, né? Por fim, você pode derramar sal ou açúcar na frente de uma fada e ela irá contar grão por grão até acabar. Ou seja, temos aqui mais uma criatura que tem toque. Quem já ouviu o episódio sobre vampiros sabe do que eu tô falando. E se você ainda não ouviu, já deixa aqui pra ouvir na sequência e aí você vai descobrir sobre a origem dos vampiros. Quando falamos de fadas, uma coisa que não podemos deixar de fora é sobre o Anel das Fadas. Você pode até querer se livrar das fadas, não ser atingido pelas traquinagens delas, mas você também pode querer ser agraciado por elas. Existe a lenda sobre o Anel das Fadas, que nada mais é do que um círculo feito de cogumelos. E esse círculo, ele é criado naturalmente. Segundo a lenda, esse círculo era formado após as fadas se reunirem e dançarem em roda. Porém, há algumas variações sobre essa lenda. Há quem acredita que se você entrar no círculo, pode ver e ouvir as fadas dançando. Mas há também quem acredita que se você entrar no círculo enquanto estiverem dançando, você é obrigado, obrigada, né, a dançar por horas e horas sem parar. Agora, se você entrar no círculo depois de ter acabado a dança das fadas, você tem o direito a fazer um pedido para que as fadas o realizem. Mas também há quem acredita que você só deve colocar um pé dentro do círculo para não ficar perdido para sempre no mundo das fadas. Porém, você tem que saber que se você é humano e está no mundo das fadas, você com certeza vai ser um escravo. Então, sei lá, eu pelo menos não ia querer servir de escrava para as fadas, não. <música> No nosso episódio sobre fadas, vamos relembrar as fadas que marcaram história. Começando pela Sininho, que com certeza marcou a infância de muitas crianças, e eu chuto que seja uma das fadas mais famosas. Em segundo lugar, Morgana do Rei Arthur. Essa talvez não seja tão conhecida pelas pessoas mais novas, mas o Rei Arthur é uma história muito antiga e tem aí a sua auxiliar que em algumas versões ela é considerada uma fada, que veio do povo feérico, em outras versões, ela é considerada uma bruxa. Em terceiro lugar, temos a fada madrinha da Cinderela, que no caso não tem nome, é só fada madrinha mesmo. Para o quarto lugar, nada mais justo do que colocar quatro fadas, e eu estou falando da Flora, Fauna, Primavera e Malévola. Essas são as fadas que fazem parte da Bela Adormecida e que nos trazem duas versões de fadas, Embora algumas vezes a Malévola seja considerada uma bruxa e não uma fada. Em quinto lugar, a Fada Azul do Pinóquio, que é uma fada que vem pra ajudar, instruir, dar aquela lição de moral e afins. Sexto lugar, se você gosta ou já leu Sonho de uma Noite de Verão do William Shakespeare, você deve se lembrar da Titânia, que é a rainha das fadas e esposa de Oberon, rei dos elfos. Em sétimo lugar, temos as Winx que quando dão as mãos se tornam poderosas, porque juntas, elas são invencíveis. Em oitavo e último lugar, mas não menos importante, preparem os Glitters e as purpurinas e uma pitada de confusão, Cosmo e Wanda! Sim gente, eu confesso que eu sou muito apaixonada pelos padrinhos mágicos. Nossa gente, esse desenho era muito legal, sério. Mas enfim, essas foram algumas das fadas. E tem alguma fada que te marcou? Então compartilha nos stories do Instagram e marca o nosso arroba da Cherry Guerreiros e guerreiras, chegamos ao fim de mais um episódio. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha rendido algumas risadas e, claro, conhecimento para vocês. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar com os amiguinhos e com as amiguinhas. Esse podcast para ele crescer e ficar cada vez melhor. Um abraço a todos e tchau, tchau.